0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Estaban un poco abandonadillos por ahí, pero... Siempre están en nuestros corazones, no se preocupen. Ahorita, hoy tú tenemos unos invitados, pero no sé por qué se están yendo tan lejos. Pero hoy estamos grabando, hoy no, está, hoy no estamos en el cuarto, hoy no estamos grabando en nuestros dormitorios. Estamos grabando en donde tenemos capilla todos los días de la semana. Entonces, literalmente estamos aquí en el púlpito. Mm. Así golpean los púlpitos cada vez. Y pues sí, Emit, cuéntanos cómo estás y, y ahorita introducimos, ahorita presentamos a nuestros invitados.
1: Estoy muy bien, gracias a Dios. Ya tenía un poco de rato que no habíamos hecho un episodio, tal vez porque estábamos muy ocupados o porque estábamos, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué pasó esta semana? No tuvimos mucha tarea, o sí. No sé qué tuvimos, pero hoy tuvimos... La oportunidad de poder grabar a esta hora son las 4.34 de la tarde. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de grabar. Y pues, como ya dijo Lalo, estamos en el auditorio. Espero que no nos corran de aquí, ¿verdad? Este... <risa> y bueno, este, gracias a Dios, todo bien, Lalo. Gracias a Dios. Sí,
0: ahorita les quería compartir algo de... ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de nuestras rutas y de todo eso? Pues de todas esas cosas y que les habíamos pedido que estuvieran orando por nuestra ruta, que íbamos a hacer las escuelitas bíblicas, pues por fin hicimos, tuvimos nuestras primeras escuelitas bíblicas en este sábado, ayer. Hoy estamos grabando el domingo y tuvimos nuestras primeras escuelitas bíblicas con la ruta. Y pues la verdad habíamos estado orando mucho y le estaba contando a un hermano que se lleva mucho con los hispanos. Y le estaba contando pues los resultados que habíamos tenido y todo eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo tienen que contar al, para el podcast porque estas son las cositas que son de ánimo para los demás hermanos. Que son pues las cosas que pueden ver como el Señor está trabajando y para que vean que también el Señor puede traba, es, pues, trabajar de la misma manera y hasta mucho más en donde estén. Entonces, la verdad, todo lo que logramos no fue porque nosotros lo hicimos. Todo lo que pasó no fue porque nosotros lo logramos, sino porque el Señor es, puso su mano en las escuelitas. Porque el Señor puso su mano en pues en esta, en esta semana, en esto que hemos estado haciendo. Y pues todo se lo atribuimos por la oración. Porque si no hubiéramos estado orando, nada de esto hubiera sido posible. Si no hubiéramos puesto todo en las manos del Señor, nada de esto se hubiera logrado. Y obviamente, si sí tenemos que hacer de nuestra parte, si sí nos esforzamos, si sí salimos a invitar a ganar almas pero nuestra ruta se divide en tres secciones no sé si se acuerdan que les he dicho en el total en esas tres secciones hubieron más de 30 almas salvas uh -huh. solamente este día sábado y sé que otras iglesias tienen así muchas almas de que mil almas al día no pero pero nosotros o sea, este es un, un logro muy grande en realidad para nosotros y eh, aumenta nuestra fe, porque pudimos ver cómo nuestras oraciones fueron contestadas. Emmett y yo estuvimos en un grupo, nosotros tuvimos nuestra propia sección, y tan solo en esa sección tuvimos 25 invitados y 19 salvos. Y obviamente no fue gracias a nosotros, no fue a nuestras habilidades. Si hubiera sido por nuestras habilidades, no hubiéramos logrado ni remotamente algo cerca a eso. Y pues a seguir orando, a seguir creciendo, a seguir confiando en el Señor. Pero qué bonito fue ver... Todo eso, lo que más me, me conmovió fue que terminando la enseñanza, pues dimos como la invitación para que los niños pudieran ser salvos, para que aceptaran a Jesús en su corazón. Y muchos levantaron las manos, pero todos los trabajadores estaban hablando con alguien. Cada quien tenía un grupito. Entonces, levanta, yo me acuerdo que levanté la cabeza y en, así en diferentes áreas de la cancha, cada quien tenía su grupito y estaban compartiendo el Evangelio y muchas almas salvas. Creo que todos fueron salvos. Solo los que no fueron salvos es porque eran de nuestra ruta ya y ya eran salvos. Entonces, pues fue muy bonito y gracias a Dios por todo
1: eso. Este, muy, muy buena experiencia, muy buen testimonio el día de ayer. Este, fue muy alegre ver a la gente venir ante las, los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Y muchos dicen, yo quisiera ver tal obra, ¿no? Que hay en la Biblia, tal testimonio que encontramos en la Biblia y no nos damos cuenta que ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos el día de hoy. Mm. Y si Dios salvó cientos de personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el Señor que puede salvar cientos de personas hoy en día. Solamente hace falta que uno no se preste y uno diga, Señor, pues aquí estoy, ¿no? Y ayer, como lo dijo Lalo, lo mismo, levanté la vista y vi que cada uno está hablando con una persona, con un niño. Y de eso se trata, ¿no? De predicar eh, el Evangelio. Alguien dijo por ahí, no le veo, no le veo el, el <risa> no le veo el, el chiste. A lo mejor voy a desperdiciar mi tiempo. Después esa persona dijo, no, pues gracias, porque ahora veo, ¿no? Y así, no, y no le culpo, porque a veces nuestra fe también falla. Y a veces nuestra fe dice, eh, no creo que vaya a pasar, no creo que vaya a suceder, pero pues no somos nosotros, ¿verdad? Si fuera por nosotros, es obvio que no podría suceder pero pues gracias a Dios que no, es, no somos nosotros, sino es Dios. Y antes de presentar a
0: nuestros invitados, que si quieren se pueden ir acercando, <risa> les quiero decir que pues todo esto obviamente no es para decir, ay, miren lo que nosotros estamos haciendo, no fuimos nosotros, no. pero sino para animarlos, que ustedes donde lo estén escuchando, Dios puede orar. Igual, grandemente, solo es confiar en Él, poner todo en sus manos, hacer de su parte, esforzándonos y seguir orando y seguir esforzándonos y van a ver que pues van a ver frutos porque es para el Señor y pues en realidad estamos haciéndolo con su poder. Pero el día de hoy vamos a tener a el hermano Neftalí y a la hermana, Ro Dor <ríe> Doreli. <ríe> a la hermana Doreli. Aquí está Neftalí, dinos unas palabras de ánimo. Bueno hermanos, mm, Qué ánimo, <risa> Dios los bendiga um, a todos los que nos están escuchando, Este, seas joven o seas un adulto, esto aplica para todos, pero sigan sirviendo al Señor con todo su corazón, recuerden que nuestros tesoros no están aquí en la tierra, sino en el cielo y son tesoros que son incorruptibles, que ni la no orina ni el, que ni la, que el orín no corrompe y que los ladrones no minan ni hurtan, sino que son tesoros que serán para toda la eternidad. Dios Ay, los bendiga. Amén, hermano Neftalí, gracias por esas palabras de ánimo. Y aquí está la hermana Dorel, Doreli, dinos algo para la audiencia que te quiere conocer.
2: Bendiciones, hermanos.
0: <risa> Una mujer... Reservada en palabras, prudente Pero vamos a tener el especial Yo les voy a agarrar el micrófono Y van a cantarnos una canción Bueno, Neftali va a estar tocando la guitarra Igual y por ahí se suelta un dueto Pero la hermana Dorelli es la que, la que va a cantar principalmente Entonces, pues el, la plataforma es suya
2: Mi corazón expreso en su amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones suertas, o llevarlo a donde. Seguridad. Hay un tesoro final de la. Si te preguntas a dónde vas o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que él trazó. Y camina en sus pasos, fallar no puedes, no escojas sin pensar. Y él será mi razón hasta el morir. Hay un tesoro. hasta el morir,
0: muchas gracias por ese especial. Y pues ahora sí, vamos a pasar a la palabra de Dios. Ya vimos por qué el hermano Nestali dio esa introducción. Se me hace que se pusieron de acuerdo, pero o fue el Espíritu Santo. Se me hace que fue el Espíritu Santo.
1: Ah, fue el Espíritu ah, mira, no, lo de... no, lo, no lo había, ¿no no lo... Lo había ensayado. ¿No lo habías
0: mm. pensado ya? Mm, el Espíritu Santo. Bueno, pero, pero así le salió del corazón. El Espíritu Santo estaba guiando al hermano Neftalí. Pero emit
1: cuéntanos y nos de qué vas a hablar. Bueno, este, muchas gracias, este Neftalí, perdón, hermano Neftalí, hermano Doreli por esa especial y pues gracias a los que nos escuchan, <risa> ya sea allá en Chiapas, verdad, Cintalapa. Saludos a los de Cintalapa. Y saludos a los de Puebla, eh, los de Puebla, este más o menos, no, no me caen muy bien los de Puebla, pero este no es cierto, no, sí, sí me caen bien. Y pues aquí tenemos también gente de Puebla, de Tlaxcala, de San Luis, otro de Puebla, y, y yo que soy de Chiapas, ¿verdad? Vamos a leer ahí en el libro de San, primer, Salmos, capítulo 91, dice, El que habite el abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este verso es un verso que mi mamá siempre me leía casi cada noche. Leíamos el Salmo 23 y el Salmo 91. Y casi cada noche este versículo siempre estaba en mi mente y hasta la fecha. Cada vez que lo leo es un versículo que siempre le tengo un cariño especial, Pero quiero preguntarte en estos pequeños momentos, ¿verdad? porque me acortaron el tiempo, este, ¿quién es tu refugio? El escritor David escribe y anuncia con todo su corazón que su único refugio y su única esperanza es Dios. Quise decir estas tres cosas de estos dos pequeños versículos del libro de, de, de Salmos capítulo 91, pero antes quiero que veamos los últimos dos versículos. Me invocará, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y me glorificaré, los haceré larga vida y le mostraré mi salvación. La única salvación, la única esperanza que nosotros podemos tener, obviamente, es el Señor, es Dios. Y aquí esto nos da una gran, un gran consuelo al saber que no es cualquier persona o no es cualquier institución, no es cualquier... Eh, recurso humano que nos puede dar consuelo, sino solamente el Señor. Y eso es lo que precisamente es mi primer punto. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra esperanza? Dice ahí en el versículo 2: diré yo a Jehová. La Biblia nos enseña que nuestra esperanza no está en el hombre. Nuestro, nuestra esperanza no está en una institución, no está en una asociación, ni un gobierno, ni ninguna otra fuerza sino que nuestro refugio y nuestra esperanza debería solamente estar en el Señor. ¿Por qué? Porque cualquiera nos puede fallar, cualquiera puede eh, decepcionarte, todo lo que es terrenal te va a fallar y te va a decepcionar, Él es el Señor, Él es Dios, Dios es el que en quien nosotros debemos confiar, en quien nosotros debemos poner nuestra confianza. Nos Invita a la Biblia a que nosotros tengamos esa misma confianza, no en ninguna persona, sino solamente en Dios. Ese es el error de muchas iglesias o muchas religiones. Yo siempre eh, que compartimos el evangelio, la gente me pregunta, pero es que viene esta religión y viene esta persona y me dicen esto o me dicen el otro, me dicen A, me dicen B, me dicen C y no sé cuál es la verdad, y no sé cuál es lo que realmente yo debo escuchar, yo le digo, ¿sabe qué? Yo soy cristiano bautista, pero no por ser cristiano bautista yo voy a ir al cielo, yo voy a ir al cielo porque tengo a Jesús. Ese debería ser nuestro punto de vista, ese debería ser nuestro, nuestro pensar que realmente nuestro refugio, realmente nuestra esperanza solamente está en Jesús, no solamente quién es, sino qué hace. Y segundo Timoteo dice que aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es, es fiel y siempre será fiel. Él no nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Y puedo decirte esto, inclusive la gente que más te ama en este mundo te puede fallar. No estoy diciendo que no pueda haber gente que no te pueda fallar o que no te ame. Claro que lo hay, pero dice el Salmo 97, perdón, 27, versículo 10, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Qué alegría es saber que sin merecerlo, Él siempre se acuerda de nosotros. No estoy diciendo que, otra vez, que no hay gente que te ama. Yo creo que tus padres te aman. Yo creo que tienes amigos que te aman. Pero el Señor es el único en quien nosotros podemos confiar plenamente y al 100%. ¿Qué hace? Él es fiel, dice en el versículo 2. No solamente dice, diré yo a Jehová, y luego dice, esperanza mía y castillo mío. Y un castillo es una fortaleza. Esperanza es algo que es real, no se pierde. No estoy hablando de las cosas materiales, no estoy hablando de que alguien te dé esperanza en que ah, vas a tener mucho dinero o vas a tener inclusive salud, porque algún día, como le decimos a la gente a la que le compartimos, le compartimos el evangelio, algún día vas a morir. Pero algo más importante que eso es la esperanza de la vida eterna y eso es algo mucho más valioso que cualquier tesoro que podemos encontrar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no, no, no importa lo que pueda pasar en un futuro, no importa lo que pueda venir, no importa si, si el día de mañana yo, yo muero, no importa si el día de mañana yo pierdo algo, no importa si el día de mañana me pasa algo eh, grave, yo sé que mi alma está 100% guardado en Dios. Él es el que hace esto No solamente quisiera preguntarte ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu esperanza? ¿Qué hace eh, aquel que te da refugio y esperanza? Pero la tercera pregunta es una invitación. ¿Quieres venir ante él? Luego quiero leer el último, la última porción de, del versículo 2. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y David decidió que él iba a poner su confianza en Dios. Es una elección. Y la Biblia nos pregunta, ¿en quién vas a poner tu confianza? ¿Qué vas a hacer? Este mundo entero algún día va a desaparecer. Las cosas materiales algún día ya no van a existir. Pero Dios y su santa palabra van a existir por siempre. Quisiera decirte por último que Dios te ama. Que Dios nos ama. Es por eso que Él envió a Jesús a dar su vida por ti. Nadie jamás dio su vida por ti, nadie jamás dejó todo en rescate por ti, solamente Jesús quien nos ama. Él sufrió y murió y lo hizo para demostrarte que puedes confiar en Él. No solamente murió, y, eh, perdón, sino también resucitó para mostrarte que Él puede ser tu esperanza y tu refugio. Todo lo que Él hizo, lo hizo por ti. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que solamente podemos confiar en Él. Muchas
0: gracias por el mensaje. Y aquí enfrente de Él, como que se escuchaba, que se escuchó largo, pero acabó justamente a tiempo. Y, y, pues, gracias. y pues gracias a todos los que participaron el día de hoy. Gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Aquí hay otra invitada también que se me hace que otro día nos cantaron especial. Pero gracias a todos. Gracias a todos por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.
2: Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de
0: suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook. Para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.